0: Eh, que es refutando argumentos, ¿no? Argumentos pro-choice. Y acá digo pro-choice porque los, los pro-abortos les gusta llamarse pro-choice porque dicen nadie está a favor de aborto, nosotros estamos a favor de decidir, ¿no? Pero lo, creo que vamos a, en un momento vamos a refutar esa, esa frase, ¿no?
1: Pasado en la primera parte de Hablemos del Aborto Demostramos que el no nacido Es un ser humano y persona Pero ya en este podcast Vamos a abordar los principales Contraargumentos de los pro-aborto
0: Y los vamos a resolver Bueno, creo que ahora vamos a la parte así más candente eh, Que es refutando me
2: gusta, lo vemos?
0: Argumentos, <risa> no, argumentos pro-choice Y acá digo pro-choice porque Los, los pro abortos les gusta llamarse pro-choice Porque dicen, nadie está a favor de aborto Nosotros estamos a favor de decidir, ¿no? pero creo que vamos a, uh -huh. en un momento vamos a refutar uh -huh.
1: acuerdo, esa,
0: esa frase, ¿no? Pero bueno, este, a ver, de repente empecemos con, con este que es uno de los más famosos, que ya Mau de alguna manera los ha respondido, que es el primero, ¿no? Es un conjunto de células, ¿no? No hay vida humana o no es persona.
1: O también el tema de la vida recién empieza con la implantación, ¿no? Que, uh -huh. que van más o menos por el mismo camino. Uh -huh. ¿no? Bueno, en este caso ya habíamos comentado bastante anteriormente que científicamente existe un inmenso consenso de que la vida en realidad empieza desde la concepción o desde la fertilización, ¿no? Eh, y nada, en verdad no hay otra cosa que debatir, ¿no? O sea, es, un, es un elemento científico comprobable, objetivo y en verdad cualquier otra cosa es una percepción subjetiva, ¿no? Que se tenga.
0: Bien, vamos al siguiente y me gustaría tocar uno este, que es muy común, que es el de, ustedes los pro vida, en realidad solo son profeto. Ni bien nace, uh
2: -huh.
0: se olvidan de él, ¿no? Se olvidan de él, lo rechazan. Un
2: clásico.
0: Mau, no, por ejemplo, ¿qué, qué dirías? Uh -huh. o en
1: este caso es, en realidad, es una pregunta o es una afirmación distractora en realidad, ¿no? En realidad lo que es, es, un, es una falacia domine. ¿no? Porque no está yendo al punto central del, de la cuestión de si es o no un ser humano. Ni siquiera aborda el tema de si el, el aborto es, es moral o no. Si no se va a atacar a la otra persona. no Ah, tú eres eh, X persona. Eres mala o no me has tratado bien. O, o, o las acciones que tienes con otras personas, pues nada que ver, no van conmigo. no Entonces, eh, en este caso lo que hay que decir es que incluso incluso en el peor de los casos... Las, las personas que sostienen la postura pro vida son unos hipócritas y en realidad no les preocupa la vida después de que nace y solo les preocupan antes de que nazca, en realidad no invalida el punto, ¿no? Porque uno puede ser, digamos, una mala persona según esta concepción, pero igual puede estar en lo cierto, ¿no? E de igual manera lo contrario, puede una persona de manera dulce y melosa eh, afirmar X cosa que al final... Puede ser una tontería, puede ser mm -hmm. una mentira, ¿no? Un engaño. Exacto. ¿No? Lo cual, igual, para los pro vida, no es que, con lo que estoy diciendo, no nos importa la vida luego de que no Más bien me parece que la que la evidencia indica que, eh, más bien los pro vida son quienes más sostienen organizaciones a favor de la vida en general y de la, y de la dignidad de la vida humana, ¿no? Luego.
0: Es verdad. A ver, siguiente. Eh, es el cuerpo de la mujer, ella decide, ¿no? Seguía esta frase tan famosa, la maternidad será deseada o no será, o ¿no? Será. ¿No? <ríe> A mí me gustaría responder esa y, y de, ahí, de repente las chicas comentan, ¿no? Que bueno, ha quedado demostrado eh, científica, y biológicamente, perdón, científica y filosóficamente que no es el cuerpo de la mujer, no es un órgano, no, no es una extensión de ella, como lo dijo un, un biólogo, literalmente lo dijo, en el debate en Argentina, él dijo: Es casi, no lo puedo decir porque sabe, es biólogo, pero él dijo: Es casi como un órgano de la mujer. Mentira. Es un organismo propio, no es su cuerpo. No es que lo ha querido el patriarcado ni Dios, la naturaleza lo ha querido así: que por nueve meses esté ese ser vivo en el vientre de una mujer. No hay otra forma. En todo caso, habría que quejarse con la naturaleza de que, pues, ¿por qué ha sido así? ¿No? Pero en vez de verlo como una queja, en vez de verlo como un lamento, es más bien... Muchas la ven y por sí lo o se ha visto así como una gracia, como una, una bendición. O que esto suena ¿no? este cheno. Por eso le dicen la, la bendición. Pero, pero el punto es que no es su cuerpo. Entonces ella, no, ella puede decidir si quiere este, mutilarse, tatuarse, operarse, mientras sea su cuerpo. Pero mientras tenga un cuerpo dentro del suyo, ya no es su cuerpo. Ahora, aún así, hay casos en que ni siquiera esto es cierto. Nosotros no podemos vender nuestros órganos. Entonces, hay cosas incluso que, siendo nuestro cuerpo, la ley no nos permite hacer. Entonces, no es tan cierto esto de que yo hago lo que sea con mi cuerpo porque no veo a muchas personas haciendo marcha, pues, por... Yo quiero vender mis órganos, quiero traficar mis órganos. No, no sucede. Pero bueno, y, y luego esto de la maternidad, ¿será deseada o no será? Pues, bravazo, estoy de acuerdo con eso. Sucede que cuando tienes tu, tu hijo pues ya eres madre, ¿no? O sea, cuando ya tienes un, con, un concebido, un embrión, ya eres madre. Entonces, no se trata de que si vas a ser madre o no, sino si vas a ser madre o madre de un hijo muerto voluntariamente por, por, por esta mujer, no, lamentablemente. Entonces, la maternidad deseada, sí, por supuesto, pero ya eres madre cuando tienes a, a uh
3: -huh.
0: embrión en el vientre, ¿no? No sé si quieren comentar algo, vamos con el siguiente.
3: No, creo que vamos con el siguiente.
0: <risas> ya. Si no quieres abortar, no lo hagas. Pero que las demás decidan libremente. ¿No? Dicen también, estoy a favor... No, yo no estoy a favor personalmente del aborto. Pero no puedo imponer mi moral sobre los demás.
3: Acá este, quiero hacer como que un, una cotación o más bien centrarnos en lo que dicen libertad. ¿no? O sea, se trata de, de, de elegir libremente. Entonces, a los hechos me remito, porque no es como que lo que yo pienso, lo que yo digo, ¿no? Este, vamos a un caso específico y reciente, que es la, la despenalización del aborto que se da en Argentina. Este, vamos a dar como que una breve así repasada de qué es lo que plantea para entender por qué esto de que vamos a elegir libremente no es tan libertad. Para empezar, este, ¿qué es lo que ha abierto las puertas esta ley? Es que ahora el aborto es este, libre, se puede solicitar libremente hasta la semana 14. O sea, yo puedo ir hasta la semana 14 y decir que quiero abortar. Después de la semana 14 hasta los 9 meses también puedo abortar. Pero tengo que decir por qué. No tengo tampoco que sustentar con algo como que súper grande, que porque puede ser por mi salud física, por mi salud emocional o por haber sido víctima de una violación, pero no tengo que certificar que ha sido así. O sea, basta con que lo diga. Solo quieren saber por qué. Listo. Ahora, ¿quiénes? Puede ser de 16 años en adelante. O sea, menores de edad pueden acercarse a solicitar un aborto sin la este, autorización de sus padres o tutores. ¿No? O sea, esto quiere decir que una menor de edad que de repente es abusada constantemente por su violador, este, la pueden llevar constantemente a abortar, abortar y seguir abusando de ella y los papás o tutores no tienen por qué enterarse. Y ahora, aquí entramos al el tema de, de libertad. El personal de salud debe de respetar la confidencialidad. ¿Confidencialidad por qué? Porque obviamente no se puede saber la verdad detrás del aborto, entonces el personal de salud no puede contar qué es lo que va a hacer. Quien dilate, obstaculice o se niega a practicar un aborto podrá ser sancionado penalmente e inhabilitado en el ejercicio de su profesión. O sea, si yo como médico, enfermera, no tratante, etcétera, lo que sea, me reuso a practicar un aborto porque no estoy de acuerdo, porque va en contra de mis principios, porque sé y estoy segura que hay vida humana por todo lo que ya hemos comentado al inicio, corro el riesgo de que me quiten mi licencia o me metan a la cárcel. Y si yo no lo quiero practicar tengo que buscar a alguien que lo haga. O sea, esta ley obliga a que sean cómplices de una u otra manera a que se realice el aborto. Entonces, si estamos hablando de libertad, de que hay que elegir libremente, ¿no? si, si nos estamos fundamentando en eso, ¿dónde está la libertad de este doctor, de esta enfermera? ¿Dónde está la libertad de conciencia? ¿De dónde está la libertad la de credo? De Porque muchos de la cuestión de conciencia, claro. Entonces, este, no, no hablamos de libertad de verdad. ¿no? Esta ley no protege a la víctima tampoco, porque muchos se jactan del tema de violación, que más adelante también lo vamos a tratar, este, tocar, digamos, específicamente, pero esta ley no protege a la víctima, obviamente no protege al ser concebido, y, y se jacta también de hablar de educación sexual cuando no tiene nada que ver con eso, que también tenemos, digamos, un argumento específicamente relacionado con eso. ¿no? Pero aquí es, y, y es un dato, este objetivo, digamos, es, es, es un hecho que se ha dado en un país vecino y que ya es una realidad. Entonces no nos pueden venir a decir que estamos hablando de libertades cuando claramente vemos que no es lo que pasa.
2: Sí. Está abierto. <risa> sí, sí.
0: Entonces vamos con, con el siguiente, que dice el eslogan, ¿no? muy conocido, educación sexual para decidir, anticonceptivos para prevenir, aborto legal para no morir, ¿no? Y ahí se habla de que otra frase muy, muy usada, que es el aborto, no se trata de aborto sí o aborto no, sino que si es aborto legal o aborto clandestino, ¿no? Se legalice o no, el aborto va a seguir sucediendo.
2: O también esto de nadie quiere abortar, o sea, ninguna mujer quiere abortar, pero debe poder hacerlo seguro si si lo decide no o sea no se tiene que morir si lo decide no
3: sí aquí otra vez a las a los hechos me remito porque se trata de que verdaderamente veamos qué es lo que sucede y no lo que nosotros decimos porque se nos ocurrió no y, y, y en este caso me gustaría hablar específicamente de un eh, de un se me fue la palabra vivencia no es de un testimonio de un testimonio de alguien que no solamente este tuvo que pasar por el dolor de varios abortos, sino que trabajó dentro de una de las clínicas de aborto más grandes en el mundo, que es Planned Parenthood. ¿No? Esta chica, este, para empezar, en su colegio, este fue a Plan Panajut a dar una clase de educación sexual, una charla de educación sexual entonces, ¿qué es lo que proponían ellos? ¿no? todos lindos, obviamente buenos con los chicos, a los 13 años ir a explicarles, ¿no? entonces, ¿qué es lo que decían? que ellos tenían que conocer su sexualidad, explorar su sexualidad, explorar su cuerpo con ellos mismos y con los demás, pero que tenían que hacerlo de forma segura no tenían que practicar el sexo seguro en caso que hicieron, tenían que practicar el sexo seguro ¿y qué cosa era el sexo seguro? para eso tenían los preservativos los preservativos, las anticonceptivos y demás este, bueno dispositivos que hay para que justamente eviten un embarazo o enfermedades de transmisión sexual. Entonces ella y todos los que han escuchado esa charla salieron de ahí pensando, ah, ok, entonces esto está bien, lo puedo hacer, pero tengo que practicar exceso seguro. Entonces esta chica, que después voy a decir su nombre, esta chica este <risa> creció pensando eso tuvo una pareja, estuvo con ella y bueno, con él, ¿no? Estuvo con esa pareja y este, dijeron, bueno, está bien, nos queremos, lo que sea, vamos a practicar el sexo seguro, ¿no? Que ahora ya sabemos que el sexo seguro eh, no existe, o sea, si tú usas un preservativo o algún dispositivo anticonceptivo, este no te libras de un embarazo ni te libras de una enfermedad de transmisión sexual, pero ese es tema aparte. Uh -huh. este Bueno, salió embarazada tres veces. ¿No? entonces ella se ella se cuestionaba pero pero si me dijeron que, que, que era sexo seguro que yo estoy este yo, yo estoy siendo responsable porque si me dijeron eso no sé. y ahora cuando fueron a darles la charla también le dijeron que si al por A o X circunstancia no funcionaba esto de su sexo seguro ellos tenían la solución del aborto y que sus clínicas lo podían practicar de manera segura sin ningún problema y que era decisión plena de la mujer no clínica de plan para quiero aclarar otra vez entonces este, ella se practica tres abortos y, este, y para esto este, lo que quiero llegar con esta primera parte de su testimonio es que cuando ella va a abortar tiene que firmar un consentimiento, cuando alguien va a abortar a esta clínica firma un consentimiento y este consentimiento dice este, que si tú mueres en el procedimiento tu familia no puede ir a denunciar a la clínica por tu muerte ¿Ya? Y que tienes, que tienes que, o sea, también tienes que firmar el consentimiento que dice que puedes sufrir en el transcurso del, del proceso del aborto este, perforaciones, eh, sangrados, este, rasgados, no todas esas cosas. Entonces, cuando ella lee todo lo que le puede pasar físicamente, porque obviamente no te hablan en la clínica de, de todo lo que puede venir después, este. Cuando ella lee todo lo que le puede pasar, piensa, pero no que era seguro, o sea, no, no, no que es un procedimiento seguro, y ahí se da cuenta que no existe el aborto seguro, existe el aborto legal, el aborto legal existe, pero que sea legal no significa que sea seguro, porque donde, donde hay posibilidad de que mueras a tal alto riesgo, no puede ser nunca un procedimiento seguro, sea legal, sea en una clínica, sea en tu casa, donde sea, nunca va a ser seguro. Y, y obviamente ya sin mencionar que también se acaba con la vida de un, de un nuevo in, individuo, ¿no? Este, entonces no hay que dejarnos engañar con eso de que son este, nos hablan de derechos sexuales y reproductivos, de que es por el, nuestro bienestar... Este, en realidad no es por tu bienestar, el aborto es una industria grandísima, Plan Parenthood mueve a nivel mundial en todos, los, o sea, en todos los países tienen sucursales que promueven estas cosas. Y acá mismo en Perú, porque somos peruanitos, este tenemos este Promsex, Manuel Ramos, Flora Tristán, Impares, que pueden entrar a sus páginas web y chequear y que están legal este, ligadas con Plan Parenthood, ¿no? Y ya sabemos que, qué qué cosa hace Plan Parenthood. ¿no?
2: Sí, de hecho, o sea, sabe se sabe porque son datos públicos a los que ustedes pueden acceder uh -huh. buscando en Google o entrando a la página oficial de la IPPF. Eh, ¿Cuánta plata inyecta Planned Parenthood? No, porque sabemos que el aborto es un negocio millonario uh -huh. este que, que mueve mucho dinero, ¿no? Y este dinero se inyecta en estas organizaciones, en este caso, bueno, en nuestro país, como ya dijo Majo, no este, reciben durante muchos años consecutivamente plata para poder promover el aborto, ¿no? Y de hecho no sé si, si, si se enteraron, pero cuando legalizaron en Argentina la IPPF agradeció, ¿no? Este a todas las organizaciones que habían recibido plata porque efectivamente ellos habían hecho pues presión durante tantos años porque se el lobby durante años para que por fin se llegue la legalización, ¿no? Entonces no, o sea no seamos eh, ciegos. Entremos, a este. de hecho, justo, bueno, tenemos un documento de los estados financieros de la IPPF, donde detalla cuánta plata se inyecta en el Perú, donde ni siquiera es legal, uh -huh. donde ni siquiera, o sea, se practican abortos legales, donde no hay un protocolo, donde esto todavía no está en debate, porque todavía no ha pasado al Congreso para debatirse la ley. O sea, es un país que está en proceso hace años, y la IPPF ya pone un montón de plata en el Perú. Entonces... Seamos conscientes de eso también, ¿no?
1: Además, ahí me gustaría agregar ahí, eh, respecto al tema del aborto legal o aborto clandestino, de que pongamos otro ejemplo, en, le, pong le pongamos a los pro-aborto un contraejemplo, ¿no? Pensemos en un caso terrible que es la, la mutilación genital femenina que ocurre en África, en Oriente Medio, ¿no? En el cual a muchas personas, por un supuesto requisito, ...de pureza cultural... ...se tiene que dañar quirúrgicamente los genitales, ¿no? Entonces, eh, yo le podría decir a un proborto... ...oye, eh, tú estás de acuerdo entonces... ...con la mutilación genital femenina legal... ¿no? Porque si estas personas... Eh, ...que tienen este credo... ...vienen acá a, a Sudamérica, por ejemplo... ...y no pueden realizar su procedimiento quirúrgico... ...de manera legal en una, en una clínica o un hospital igual lo van a seguir realizando en su casa y estas y estas niñas y estas mujeres les va a ir muy mal y muchas podrían morir entonces estás de acuerdo con legalizar ese tipo de práctica entonces al final eh, el tema es analizar la moralidad también nuevamente volvemos al punto inicial no analizar la moralidad que está basada en los argumentos científicos y filosóficos no
2: sí y también y me gustaría
0: agregar una última
1: bueno,
2: dale, dale no yo quería <risa> simplemente acotar que la moralidad no es algo subjetivo o sea no existe una mora o sea una moral subjetiva y como que todo lo podemos este acomodar a lo que nos parece en ese momento que debemos no sino que ya existe o sea eso ya está debatido eso ya o sea ya existe no por más de que se dan vueltas o sea no podemos como cambiar las el discurso según el favor no o sea según nuestro favor mejor dicho
0: Sí, o sea, por lo que tú dices se demuestra con, digamos, el, el punto 2 del argumento final que di no de este silogismo que dice matar una vida humana e inocente e indefensa es inmoral. Creo que nadie debate eso, ¿no? O sea, no, no vamos a hacer un podcast sobre la moralidad del asesinato, porque es otro tema. Pero creo que toda la sociedad occidental está de acuerdo en que matar una vida indefensa e inocente es inmoral. Y, pues, ¿qué vida? Eh, o mejor dicho, en qué desarrollo la vida humana está en su etapa más indefensa y más inocente, pues en el embrión, ¿no? en, el, en el vientre, porque no ha cometido todavía ningún delito para que pueda ser considerado culpable de algo y no se puede defender. Este, y me gustaría agregar, agregar una última cosa con lo que respondió Majo con su testimonio, ¿no? que esto nos, nos evidencia que no es una lucha solo por el, el feto, sino por la mujer. Porque a veces nos acusan a nos provida que nos obsesionamos con el, con el no nacido y nos llaman profeta, profeta, y antiderechos, antimujeres y cosas por el estilo. O que
2: odiamos a la mujer. ¿no? O que odiamos
0: a las mujeres cuando es todo lo contrario, porque el, el aborto daña a la mujer, no solamente en su integridad moral, sino literalmente física, ¿no? Hay testimonios eh, abundantes de los de los casos de, de aborto después de y de repente eso va a hablar un poco más majo, pero... Estamos acá por, por las mujeres, no solamente por sus, por sus hijos por nacer, ¿no? A ver, siguiente, siguiente argumento clásico, pro-choice. Dice, no se trata de un debate moral, eso lo escuchaba mucho, ¿no? No se trata de un debate moral ni ético, y es más, ni siquiera se trata de un debate sobre el origen de la vida, sino de un tema de salud puro. no A mí me gustaría agarrar ese y de repente ustedes comentan luego. Creo que todos queremos agarrar ese porque
3: sí.
0: es muy... <risa> Este, dale, dale. ya, es muy astuta esta posición porque de saque nos están quitando el debate, ¿no? ellos dicen, no se trata de un debate moral, pero como dice Mauricio, entonces, si no se trata de un debate moral, ¿de qué estamos debatiendo? O sea, se acabó, no sea, obviamente que se trata de un debate moral, y es más, obviamente que se trata de un debate moral porque ellas usan la moralidad para hacerlo, ¿Por qué? ¿qué argumentos usan ellas? Las mujeres mueren en clínicas clandestinas, pues... Y le diría, bueno, pero si no se trata de un debate moral, que mueran, pues ¿no? no. está mal que mueran, porque no es moral, no me parece que es moral que mueran las mujeres. Sin. O que dice, no, pero las mujeres violadas, ¿pero qué? ¿La violación no está mal, está bien? No, ya que no es un debate moral, no importa, pues no, no importa, no, no va por ahí el asunto. En realidad, sí, ellas, para lo que les conviene, no debe ser ellas, sino ellos en general, o ellas, bueno, este, usan. <risa> no, es una broma usan este, la moralidad para lo que les conviene, para los casos de violación o, o muertes de mujeres y obviamente los casos de violación es algo sumamente inmoral pues para cuando nosotros queremos defender la vida del, del no nacido dicen no, es que no se trata de un debate moral o no se trata de un debate del origen de la vida de hecho ese es el meollo del asunto o sea, ahí radica todo porque si no hay vida humana uno, si no hay vida humana en el vientre de la mujer y dos, no es inmoral matarla entonces, ¿de qué estamos debatiendo? Obviamente que de eso se trata el debate y no de un tema de salud pública, como ellas dicen, que además no tiene nada que ver con salud pública en el sentido de que, de repente lo sabe bajo con estadísticas y números y datos, que las muertes eh, por, por abortos clandestinos no se comparan a otras muertes en mujeres y en madres, ¿no?
3: Sí, este, tomando ese, ese punto de justo las estadísticas, un reporte que del que hizo el Banco Mundial en el 2016, por ejemplo, de salud reproductiva materna, neonatal e infantil, que trataba el tema justamente de mortalidad materna, ¿no? sacó que el 65% de las muertes maternas se producían por sepsis, hemorragias, hipertensión y embolismo. Ya, O sea, el, un gran porcentaje. No. y el 8% por aborto, pero ojo, bueno, igual, de un 65% a un 8%, digamos que las causas que deberíamos trabajar deberían ser estas otras, ¿no? Pero igual, esta, esta cifra de 8% igual es engañosa porque es una cifra compuesta, ¿qué quiere decir compuesta? Es que es engañosa, en los países en donde el aborto no es legal, cuando sacan estas estadísticas, este, cuentan los abortos espontáneos y los abortos producidos. O sea, el aborto espontáneo es el que no ha sido provocado, va a ser que por causas naturales del cuerpo de la mujer a veces, bueno, pasa. Entonces, en, en estas cifras que, 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 que sacan estos, estos este, documentos, cuentan ambos. ¿Por qué? Porque si solo cuentan las cifras de los abortos este, inducidos, no pesa lo suficiente como para valer la pena presentarlo, digamos, en un informe como este, del Banco Mundial. Ahora, y en América Latina y el Caribe, que es nuestra situación, el este aborto representaba, igual cifra compuesta, el 12%, frente a un 88% de causas de mortalidad materna. Entonces, ¿por qué hay esa insistencia en hacernos pensar que... Para terminar con la mortalidad materna tenemos que introducir el aborto legal. Y porque en los países donde el aborto ya es legal, mágicamente desaparecen las cifras de muertes por aborto. Porque así mueran, así mueran las mujeres porque igual mueren, así mueran en una clínica echadas desangradas ya no se cuenta como muerte por aborto. Es muerte porque se desangró, muerte porque se agarró, pero no es una muerte por aborto porque como es legal es seguro, que es mentira igual muere o sea sea legal o no la mujer igual tiene el riesgo de morir igual muere y ahora siendo digamos de, en un digamos estudiando un caso específico de un país donde se pueda digamos cerciorar que verdaderamente esto que estoy diciendo es verdad este está el caso de Chile no sé si vale puedes este proyectarte pase un el, como una línea de tiempo <risas> Este, que justamente muestra, digamos, hay un periodo de Chile donde se legaliza el aborto y luego hay como que un, una franja donde otra vez se vuelve ilegal. Y, y en esta primera digamos, este, línea de tiempo se ve digamos, los acontecimientos claves que pasan para llegar a la, al, al aborto este, terapéutico y luego este, otra vez cerrarlo. ¿Y qué son las consecuencias? O sea, ¿qué pasa en el país...? con respecto a la mortalidad materna, cuando se cierra, el, el, o sea, cuando se vuelve a ilegalizar el aborto. O sea, en lugar de que las cifras aumenten, o sea, en lugar de que los que supuestamente, si es que el aborto este, es ilegal, hay abortos clandestinos, si hay abortos clandestinos, entonces este, las mujeres mueren, este aquí en Chile se demostró el caso contrario, o sea, en el año... 89, como se puede, justo en el recuadrito este, rojo, ¿no? En el 89 se da The Abortion Bank, que es como que la, la franja donde otra vez se, se prohíbe el aborto. En, en estos años, desde el 89 hasta el 2010, 2010, sí, hasta el 2010, este, las tasas de mortalidad materna reducen, caen. Entonces, si en teoría, con el aborto legal, lo que hacemos es evitar las muertes maternas porque en Chile, cuando el aborto era ilegal, más bien redujo la mortalidad materna. ¿No? Entonces es como, o sea, otra vez a hechos me remito. O sea, este es un caso particular que, o sea, que podemos confirmar. o sea Este fue un estudio que se hizo. Bueno, y acá se ven como que, digamos, los distintos hechos que ocurren. este Por ejemplo... Eh, Acá en el 2003, la, o sea, el colegio de educación, digamos, es obligatorio hasta los 18 años. Eso quiere decir que las mujeres tenían acceso a educación completa, ¿no? Entonces, ese es uno, digamos, de los... Ya puedes dejar de proyectar, si quieres. Ese es uno de los, digamos, de las herramientas que tenemos para justamente combatir la mortalidad materna. ¿Cuáles son las O sea, si lo que queremos es reducir la mortalidad materna, los principales enemigos que tenemos son la preeclampsia, el obstáculo para recibir atención a tiempo las hemorragias posparto, las infecciones y el VIH. Esas son como que las principales causas que si decimos que verdaderamente nos preocupamos por las muertes maternas, eso son lo que, lo que tenemos que trabajar. Que la mujer no tenga que irse caminando en pleno trabajo de parto este, de un cerro al otro para encontrar este, una posta o un médico que la pueda atender. Que pueda encontrar en esta posta en, a su momento y con eficacia y con rapidez este, vitaminas, controles neonatales, controles, controles prenatales, eso es lo que necesita una, una mujer para evitar morir durante, un, o sea, porque estamos hablando de mortalidad materna, ¿no? Este, ¿Y cómo mejoramos la salud materna? Con el cuidado prenatal, un ambiente seguro y equipado, con transporte adecuado y con la alfabetización de la mujer. ¿Y por qué la alfabetización de la mujer? Porque si una mujer es educada, o sea, educada en el sentido de, de poderse formar, va a poder conocer qué es lo que necesita. ¿No? y el conocer qué es lo que necesita a poder saber qué exigir porque es lo que le conviene de verdad, no, no lo que le conviene en el sentido de lo que quiero por capricho, sino lo que necesito como persona. ¿no? Entonces, si nos vamos a poner a debatir sobre que, sobre, sobre este tema, sobre mortalidad materna, seguridad, este, salud pública, este el aborto definitivamente no es la causa principal por la que deberíamos estarnos eh, preocupando. Entonces, venir a decir que el aborto tiene que ser legal porque las mujeres mueren, hay muchas otras razones por las que las mujeres mueren y, y se pueden solucionar. Solo que obviamente es lo que probablemente necesite, necesite más plata, más tiempo y, y eso no conviene, ¿no?
2: Y nada más mencionar que, o sea, con todos estos datos, obviamente primero que es importante eh, conocer los datos, ¿no? Porque una cosa es la narrativa, que se encargan de repetirla todo el tiempo, y otra cosa es contrastarlo con información. En verdad te das cuenta de que es una narrativa, de que es una historia que, que alguien inventó y la gente repite como loros, pero que es fácilmente este, desarmable, pues, con, con la data, ¿no? Y además este que simplemente resaltar que hay más mujeres que mueren queriendo ser madres que queriendo abortar, ¿no? O sea, hay más causas de mortalidad materna porque no pueden llegar porque a, a la, al hospital o a donde tengan que ir para que las atiendan en el parto porque no las atienden a tiempo por etcétera, que porque en verdad se practican un aborto este inducido, ¿no? Entonces eso, eso es importante uh -huh. también. La mujer no solo la mujer peruana, sino la mujer quiere ser madre y cuando está embarazada realmente lucha por la vida de que tiene dentro, ¿no? Y, y, y la salud pública en nuestro país particularmente es tan desastrosa que las mujeres se mueren porque no son atendidas durante el parto o a puertas de... Entonces, o sea, antes de pedir una ley que mate a otra persona... Pensemos en cuántas personas cuántas Y ellas mismas Exacto, en que, que mata a la mujer Y mata al, al otro individuo Si no quieren decirle niño Porque ya también me han cancelado por decirle niño Pero si, si quieren decirle feto O como quieran decirle este, A la, 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 la otra persona, persona, la otra persona humana, No solo mata a la madre Sino a la otra persona Además, eh, o sea, simplemente se tapa los ojos Ante la real problemática que hay De la salud pública atendiendo a la mujer peruana ¿no?
0: Excelente Excelente, excelentes respuestas, este, um, me gustaría, de repente antes de ir a, al penúltimo argumento, eh, solo leer um, lo que les he pasado uh -huh. ahí en el grupo, Lupe Batallán puso en su historia un testimonio chiquito, ¿no? Una chica le pone y le dice, hola, espero que leas esto y no puedas borrar mi identidad, no, pero lo uh -huh. y borres mi identidad, ¿no? Yo aborté en el 2019 y ahora tengo depresión severa y estrés postraumático, el aborto no cura, no soluciona, no ayuda a la mujer, la daña mucho más. Espero que todas tus lectoras y lectores puedan ver esto y decidir. Si estás embarazada, tener a tu bebé y te juro que no te vas a arrepentir. Pero si no lo tienes, te arrepentirás toda tu vida. Pero si eres un lector que estás a favor del aborto y no tienes bueno, ni idea de lo que es, por favor, para, porque no solo matas una vida, sino también destruyes a la mujer. Eso es lo que deberíamos enfatizar. No, no solamente es una lucha por el no nacido sino por la mujer en general, ¿no? este bueno el siguiente argumento eh, rochoy sería en caso de violación será un trauma para la mujer ver al niño todos los días, ¿no? O llevar un embarazo claro. de por haber sido violada.
3: Claro, en, en, en este caso justamente eh, digamos que lo ejemplifica bien lo que lo que nos, el, el testimonio que nos acabas de leer, o sea obviamente el, la violación es una situación terrible y representa un, tra un trauma inmenso pero el aborto representa un trauma más y existe lo que llamamos el estrés postraumático o el síndrome postaborto que sufren las mujeres que se ven, o sea, que se ven sometidas a, a un aborto ¿no? ¿y qué es lo que pueden experimentar? obviamente recuerdos dolorosos del trauma sueños recurrentes y angustiosos del acontecimiento, flashbacks, Evita, evitar, evitan recordatorios internos, o sea, pensamientos, sentimientos, sensaciones físicas, o se retraen, ¿no? evitan recordatorios externos, personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos, que les hagan recordar eh, ese momento, pues, ¿no? también la incapacidad de recordar aspectos importantes de ese momento, o sea, Está lo contrario, ¿no? O sea, el, el, digamos, nublar por completo que eso pasó, ¿no? Y hacer como, como si nada. Estos son como que los mecanismos que nos ayudan, digamos, a diagnosticar lo que una mujer que sufre el estrés postraumático o el síndrome de postaborto eh, sufre, ¿no? Estado emocional negativo. Sienten miedo, terror, ira, vergüenza. Empiezan a reducir sus su, la participación en actividades sociales, donde ¿no? Ya no quieren ver a nadie. Se empiezan a... O sea, el desapego a los demás. ¿no? Este, la incapacidad de experimentar emociones positivas irritabilidad enojo agresividad y todo esto que estoy leyendo digamos es, este, son cosas que psicólogos y psiquiatras que han tratado mujeres con síndrome de postaborto han este, en consenso este, diagnosticado ¿no? o sea no es lo que yo me invento este, dificultades para concentrarse trastornos de sueño muchas más y mezcladas o sea, puede darte una, dos, te pueden dar todas, o sea, depende de, también depende de, de cada uno ¿no? ¿A qué se expone? En diferentes también? grados, ¿no? Porque claro, también hay uh -huh.
2: mujeres que terminan ingresadas en un psiquiátrico. ¿sabes? Claro,
3: hay ah, este, en qué también puede, digamos, este, a qué puede llegar, trastornos de conducta alimentaria, consumo de sustancias, o sea, drogadicción, trastornos de control de los impulsos, o sea, que no, no pueden controlar, ¿no? Situaciones. Este, episodios psicóticos, depresión, ideas suicidas y de autodestrucción ¿no? Entonces, y Acá tengo también un extracto chiquito ¿no? de, un, de un testimonio que dice Yo creía que si abortaba todo se habría acabado y mi vida sería como antes Eso me prometieron en la clínica, pero ahora mi vida es muy diferente Ese es uno, otro Mi dolor no terminó con el aborto sino que empezó con este entonces, el, el digamos que cuando uno, cuando uno aborta, el sentimiento eh, inmediato es de alivio, ¿no? O sea, el sentimiento inmediato es como que sientes que, ¡uh, ya, me salvé! Y después de eso es que te empiezan a llegar todos los demás, ¿no? Porque la mujer sabe, por eso mismo es que hay tanto debate en torno a esto. Si no fuera malo, si la mujer no tuviera algo ahí, cuando se le plantea la situación de abortar, entonces, o sea, no estaríamos hablando acá, o sea, la mujer sabe, ninguna mujer quiere verse justamente en la situación de abortar, y eso lo decimos, los prohíbe y los proaborto, todos sabemos que una mujer nunca quiere verse en esa situación, porque la mujer sabe, lo que, o sea, en lo más profundo de su ser, sabe, siempre va a saber lo que está haciendo, ¿no? Entonces, este, lo, lo que resulta del aborto es una herida muchísimo, o sea, muy grande, porque afecta a nivel físico, emocional y psicológico, y espiritual, también si ya le metemos, digamos, nuestra... Porque hasta ahorita no hemos mencionado nada de la fe, porque el tema de ser prohibida no va este, necesariamente con ser católico, no. Pero nosotros sabemos ya como católicos que tenemos también un nivel espiritual, y la ruptura que se da en una mujer que se somete a un aborto es tal grande que... Ni ella, ni ella misma lo puede soportar, por eso es que, que decimos también y defendemos también a la mujer porque obviamente no queremos que pasen por todo esto, no el, el testimonio que les contaba al inicio que se practicó tres abortos, que le habían vendido el sexo seguro, no sé qué, en Planned Parenthood este, ella este, terminó trabajando en, en plant, dentro de Planned Parenthood este porque para esto, esto esto es algo que también este, hay mecanismos de defensa, ¿no? O sea, cuando se ve frente a todas estas consecuencias, digamos, la mujer, como con, con cualquier este episodio traumático que alguien pueda tener, este, sea aborto u otro, digamos, tú como persona sacas a relucir ciertos mecanismos para protegerte, ¿no? Entonces, dentro de estos mecanismos, digamos este está de voluntariado obsesivo, ¿no? Y el querer este, que se puede dar para, o sea, para cualquier motivo, o sea, voluntariado a cualquier causa, digamos. Este, entonces, muchas mujeres terminan, digamos, queriendo eh, calmar su conciencia, este, participando en lo que se supone que para ellas representó una, una solución, ¿no? Entonces esta chica este, terminó este, trabajando en Planned Parenthood. Este, para esto ella eh, solicitó el trabajo para una plaza que era de recepcionista. ¿no? Solo tenía que recepcionar a la gente. Este, la contrataron todo porque como ella contó que habías pasado por tres abortos, le dijeron, ah, perfecto, entonces tú sabes lo que esto es para que puedas ayudar a la demás chica. Yeah, entonces... este y en su primer día le empezaron a dar un montón, digamos, de instrucciones que tenía que seguir. este Solo, por ejemplo, no podía nunca decir bebé, ni hijos, ni mamá. Son palabras prohibidas en la clínica, no se mencionan nunca. este Que tenía que decir que era un tejido o un coágulo o un conjunto de células. ¿no? Eso, eso es lo que tenía que decir, a lo que se tenía que referir. este Si no podía ser sancionada ¿no? este o expulsada este y un y bueno, les dije le dicen no que para esto, esto es de hace varios años atrás, la cifra ahora debe ser multiplicada por mil pero bueno, los abortos en esa clínica de Plan Panajut eran los martes y los jueves, y tenían que cumplir con 25 abortos al día, por eso te digo eso fue hace fácil más de 10 años, ahora debe ser por mil, entonces este y ella se tenía que encargar de ella Mari, asegurarse que las chicas vayan a su cita ¿no? entonces este... Y, 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 y tenían que ir porque creo bueno esto no estoy segura pero creo que también si es que alguno cancelado faltaba también repercutía en su, en su chamba pues, ¿no? Este ahora obviamente ella vive dando este testimonio para que la gente conozca lo que hay detrás y y no se repita ¿no? Este, y un día, este, bueno, fueron las chicas a hacer sus abortos y el, uno de los doctores, que para esto cuenta que los doctores en las clínicas abortivas siempre rotan, porque como mueren, las chicas igual, este, para evitar que las familias este, vayan a denunciar, no se queda un médico, digamos, un médico. En la misma clínica siempre tienen que irse rotando para que no los encuentren. O sea, para que, para que, para que vean y quien lo escucha, ahorita lo retorcido que es, o sea, como algo que supuestamente está abogando por tu salud y tu bienestar puede ocultar tanto, ¿no? Entonces, este, bueno, este doctor, si lo podemos llamar así, este, le pidió a ella que lo asistiera y ella se quedó como, pero yo no soy enfermera ni nada, yo soy recepcionista le dijo, no, 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 pero tú ven, as as asiste, Entonces, para, porque aunque sea legal no se certifica que quien lo vaya a hacer esté preparado, preparado o no, ¿no? Ella era una chica que no tenía nada de conocimiento de salud, sin embargo le pidieron que asistiera en un aborto y en una clínica de Planned Parenthood, o sea, no en una clínica de la esquina, no en una clínica de Planned Parenthood. Este, y ahí es donde ella se da cuenta lo que era el aborto, ¿no? O sea, porque escucha para esto ella igual ya había escuchado, digamos ya sabía porque se había practicado tres abortos sabía cómo era el sonido de cuando que es como una, bueno hay muchos, muchas muchas eh, técnicas digamos pero hay una que es como una aspiradora pero que tiene como unas cuchillitas que pasa y depende del estadio en el que de desarrollo que esté el, el bebé porque es un bebé este... y bueno ella lo que tenía que hacer era coger la, la bolsa donde iban a ir los restos del del, del feto, ¿no? Y este, bueno, ella los recibe, no los ve, después se la llevan a un cuarto que dice que era como escondido, y este, con otra chica, no sé si enfermera o no, no creo, este, y empiezan a sacar las partes, y ahí es donde ella ve un brazo con una mano levantada. ¿Por qué? Porque para que el médico se cerciore de que el aborto ha sido hecho con éxito, tienen que presentar al menos cinco partes del bebé abortado o sea, eso es lo que pasa en una clínica de abortos y, y no se trata de, de, de digamos decir este, que asesinos y no sé qué, o sea, es lo que sucede eso, eso es lo que pasa, o sea, no es como que para si no conocemos cómo son las cosas, si no somos conscientes de lo que está pasando no vamos a poder entender, digamos la magnitud de por qué esta lucha sigue si no fuera un, un asesinato y si no digamos, dañaran las entrañas hasta lo más profundo del ser de la mujer, no estaríamos acá hablando ya casi hora y media, creo, sobre la importancia de, de proteger la vida de ambos, ¿no? O sea, algo que supuestamente promueve el bienestar de la mujer no puede destruir tanto, ¿no? Eso, eso es algo que... que que hay que tener muy presente, ¿no? Esta es el testimonio de esta chica, ella se llama Patricia Sandoval, es una de las referentes pro vida más grandes ahorita a nivel mundial, tiene un libro que se llama Transfigurada, que lo pueden leer donde cuenta toda su vivencia, y bueno, otra, otra chica que también pueden buscar en redes las pueden encontrar a las dos, a Patricia Sandoval y a Abby Johnson, Abby Johnson también es alguien, que pasó por abortos, que pasó por abuso incluso también, o sea, como que digamos que por todos los estadios que una chica podría vivir eh, defendiendo el aborto, bueno, ella las pasó y ahora es referente pro vida, o sea, todo lo contrario, y también trabajó en una clínica de abortos de Planned Parenthood, y es más, el testimonio o sea, eh, que les conté hace un rato solo duró un mes, no duró más. En trabajando ahí, a diferencia de Abby Johnson, que trabajó muchos años y llegó a ser líder de una de las, o sea, de una de las clínicas o sea, tenía un, un alto rango entonces, si sí, personas que han estado trabajando dentro y lo han visto todo, han salido porque saben lo que es, imagínate nosotros, ¿no? o sea ¿cómo no, cómo no defender esta causa si ellas sabiendo cómo es lo hacen? no o sea, siendo tan o sea, tan atroz, digamos, lo que lo que, lo que se vive, ¿no? Y por lo que pasa una mujer después, porque el, el, el trauma, digamos, te acompaña por siempre, y, y por eso es que hay todo un trabajo detrás para justamente poder ayudar a la mujer que ha pasado por una experiencia de aborto, porque tampoco se trata de nosotros juzgarlas, que es lo que, lo que piensa la gente, ¿no? que nosotras las odiamos y, que, y que, que asesinas y no sé qué, y, y no es eso, al contrario, lo que queremos es ayudarlas, porque sabemos lo que eso significa, sabemos el, el, el trauma con tremendo y la experiencia que debe haber sido eh, pasar por algo como eso, ¿no? y, y justamente lo que tenemos que buscar como personas pro vida, como, como personas que fomentamos, digamos, este discurso, es atraer a ellas y decirles que las que nosotros las podemos ayudar y, y, y que tienen, y, y ayudarlas a, a perdonarse a ellas mismas, a, a perdonar este, a reconocer a sus hijos, porque esa es una parte importante de... De la sanación, digamos, ¿no? O sea, reconocer que, que son madres Que son madres y, y que sus hijos las perdonan Y que y que y que tienen una segunda oportunidad no eh, De eso se trata O sea, mostrarles que tienen una salida Que pueden reparar, ¿no? Eso es, no, no está todo perdido O sea, la lucha provida es por ellas también ¿no?
2: Yo quería decir mmm, Solamente para agregar este Una cosa, ¿no? Que creo que ya ha quedado claro con lo que dice Majo Es que eh, todo es esta industria del aborto, lo que sucede en las clínicas, eh, qué es un aborto, en los, como dice Majo, ¿no? O sea, depende del desarrollo del embrión o feto, este, se usan diferentes instrumentos o métodos para realizar el aborto, ¿no? Entonces, o sea, de verdad, cuando uno. O sea, ¿cuántas personas que luchan por la legalización del aborto o son pro aborto han visto qué es un aborto? Han visto un video. Sin censura de lo que ocurre durante un aborto, ¿no? Y, y en verdad, o sea, yo sí me he dado el trabajo de preguntar a gente y cuando les preguntas eso te dicen, ay, no, nadie quiere ver eso, es horrible. Entonces, o sea, es el único producto que se vende en el mercado y no te muestran antes cómo es, ¿no? Y, y de verdad sí, o sea, cuando, cuando uno se entera de lo que ocurre... Ahí y de, y de todo lo que ocurre en la industria, entonces te das cuenta de que es horrible, ¿no? Y de que defender eso muchas veces es porque ignoramos qué es lo que ocurre, ¿no? Eso como como primero como para, este no sé, reforzar que, que, que primero hay que conocer por qué luchamos, ¿no? Y segundo que este, el aborto solo defiende al violador. ¿no? Y eso es algo que habíamos hablado un poquito antes, ¿no? En los protocolos, por ejemplo, como está estipulado en el de Argentina, y que es el mismo que se repite, sobre todo en Latinoamérica, o sea, con variantes mínimas, este como decíamos en, al principio, ¿no? Una niña de 16 años hasta, bueno, mayor de edad ya, puede acercarse a pedir un aborto sin mayor explicación hasta lo, las 14 semanas y después este, hasta el noveno mes no si, si da la causa esta persona, si realmente nos importan las mujeres que son violadas y normalmente, estadísticamente eh, la mujer es abusada pues, casi siempre por alguien de su entorno cercano, ¿no? o sea, papá, abuelo tío o alguien que vive en la misma casa esta mujer a acercarse a pedir un aborto legal eh, no está, o sea, no la estás sacando del entorno donde está siendo violentada. Simplemente te estás deshaciendo de la consecuencia de la violación, pero no estás yendo al fondo. Esa mujer va a salir de la, del aborto con un trauma más, como ya explicó Majo, y la vas a devolver a su entorno donde la violentan. O sea, la vas a devolver a su violador. Entonces, en verdad... Aunque suene feo, el aborto es lo más machista que hay, porque defiende al violador, lo esconde, lo exime de cualquier consecuencia y además destruye a la mujer que es abusada, ¿no? Entonces, y, y en verdad cuando tú ves y dices, ok, quieres aborto legal para violación, ¿qué vas a hacer? O sea, hay algún... O sea, por lo menos tiene que denunciar la mujer a su violador, y no, o sea, no es requisito, entonces realmente no les, o sea, a, a, a esta, a este lobby detrás no le interesa parar con los abusos, ¿no? O sea, es, es real eso, ¿eh? es, es verdad, y, y, y si en algún momento se, se implementa aquí, va a ser lo mismo, o sea, y, y más aún con el sistema horrible que tenemos, este, para, para penar, pues, a, a, a los violadores, ¿no?
0: Usan como caballo de batalla el caso de las violaciones, porque saben que son los casos pues, más polémicos, más, más sensibles, que más apelan a la, a la emotividad de las personas, pero en el fondo, como tú bien dices, no les interesa eso. Y prueba de ello es que en sus leyes no abordan eh, cuáles son las penas para los violadores. ¿no? Tanto es así que al final, pues... En la ley, finalmente, lo que importa simplemente es el aborto por el aborto, incluso hasta 14 semanas, 18, y ahí tenemos países que son hasta el sexto mes y otros ya hasta el noveno, que es una, una locura, ¿no? Pero todo lo que ustedes nos han dicho ahorita, o sea, el testimonio que nos ha eh, dicho Majo y, y lo que nos acabas de comentar, vale, creo que habla por sí mismo, ¿no? Y son más fuertes que los argumentos que hemos tratado de dar Mau y yo, o sea... Si bien es cierto la biología, la filosofía y el derecho pueden ayudar, creo que un solo video de lo que es un aborto puede convencer a una persona, a una persona sensible, abierta, porque ya ni qué decir hay personas que cierran su, su conciencia, ¿no? Por ejemplo, hay personas que he escuchado que dicen, bueno, eso del, del símbolo, el síndrome posaborto no es cierto, porque yo tengo una tía que abortó cinco veces y está como si nada, ¿no?
3: ¿Esos son no le pasa nada. Eso puede, bueno, pues. eso puede pasar y por ahí si es que alguien la escucha y alguien conoce por aquí a alguien que, que, que ha abortado y que no, no, bueno, no ha visto que algunas de las cosas que he mencionado las ha vivido, eso es lo que se llama mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa es el nublar por completo lo que te ha pasado. Lo que no quiere decir que internamente no lo esté viviendo, te aseguro, te aseguro que sí.
0: Exacto. Y no quiere decir que no esté mal. También existen sicarios que ya han borrado su conciencia y matan y no se sienten mal y viven votando. Y no por eso vas a decir, ah, bueno, que se legalice el sicariato porque hay gente que no siente nada cuando mata a alguien, ¿no? Pues estamos yendo de nuevo al yo del, del asunto que es está mal, es inmoral matar una vida humana inocente. Y por más que haya excepciones de mujeres que lamentablemente han cerrado ya su conciencia y no se sientan mal, como dice Majo, yo creo que es por el momento, obviamente, como un mecanismo de defensa, no quiere decir que vamos a legalizarlo, ¿no? Y ahí es que que... que que se me viene esta respuesta a este clásico eh, argumento de que, de que va a seguir sucediendo, ¿no? Pues bien, las cosas malas sí, las cosas malas siguen sucediendo, o sea, los robos, los asesinatos, el homicidio es ilegal desde hace siglos y sigue sucediendo. Y no por eso vamos a decir, oye, mira, sigue habiendo homicidios, hay que legalizar el homicidio, ¿no? Mañana puedo matar a mi papá, a mi mamá y todos nos podemos matar porque sigue sucediendo, ¿no? O sea, no me parece eso en absoluto un argumento fuerte, ¿no? No sé si Mao quiere comentar algo para ir al último, ya de todos los, de todos los argumentos pro-choice, porque ya estamos yendo una hora y cuarenta, creo. No, en realidad, yo
1: creo que ya lo han dicho todo. <risa> Estoy contra argumento. sí, sí.
0: Mucho. Bueno, el último es eh, la iglesia quiere imponer su moral no a la sociedad. Un clásico, ¿no? Y bueno, si se han dado cuenta, en estas casi dos horas de podcast, no hemos hablado ni de ningún solo argumento religioso. Hemos hablado de Biología, de filosofía, derecho, psicología, eh, datos empíricos. Y no hemos hablado en absoluto de la iglesia. Y como decía Mau Aliriz al inicio, no hay que ser religioso para ser prohibido. ¿no? De hecho, existen muchísimos ateos, personas no creyentes, en esta causa. Porque se trata, como dice el Papa Francisco, de un tema humano. No, no se trata de ser ni católico, ni musulmán, ni judío. Sino como él bien... Eh, utiliza una muy buena ilustración, ¿no? Es, es justo contratar a un sicario para acabar con un problema, ¿no? Y claro, un sicario es lo que se convierte en un médico cuando mata a un no nacido, ¿no? Para acabar con el problema de lo que sea, sea porque vaya a ser eh, pobre, porque hay un argumento así, ¿no? Que, oye, pero no, pues van a ser pobres. Entonces, tu solución es matar a los pobres antes de que nazcan. ¿No? O sea, eso me suena más bien, bien fascista, ¿no? Bien nazi, según, pero, según ellos nosotros... <risa> los prohibidos somos nazis, ¿no? Claro, este, o cosas por el estilo, pero no hemos hablado de iglesia, no se trata de, de, de iglesia, sino de moralidad, y la moralidad, como decía vale es algo que es universal y compartida a todos, todos creemos, o al menos en nuestras sociedades, creemos que matar está mal, que es algo que es inmoral, lo diga la iglesia católica o no lo diga la iglesia católica, y la, la inmoral es algo que, a ver, Santo Tomás decía que lo, lo moral no es, que, no es algo que se nos impone, sino que se nos exige. no Más que una imposición, es una exigencia propia de la naturaleza. Que la, la naturaleza, por, por propia eh, realidad, por, por ella misma, nos exige hacer el bien y no hacer el mal. Entonces, así de simple. Si una, no sé, caso, si una madre está sola con su hijo y ha nacido en un lugar donde, y, no, y no saben... O sea, no hay nadie alrededor y no tienen que comer. Y ella podría vendría a su hijo o matarlo para, imagínense, ¿no? se si me ocurre un caso extremo, para hacer algo con él y ella sobrevivir. Ella, lo, ella no lo haría, ¿por qué? Porque en la encíclica del Papa Juan Pablo II dice, o porque él no, no lo hace porque simplemente tiene una conciencia que le exige no hacer el mal. ¿no? Entonces, no se trata de, de un tema... Uh -huh. religioso sino quería ético decir, ¿no? y moral. Claro,
3: y por último, el ser católico. Opinar. Perdóname. Por último, el ser católico no nubla mi capacidad de poder opinar ni mi derecho a expresarme,
2: ¿no? Y yo quería decir uh -huh. esta frase que seguramente la hemos escuchado uh -huh. mil veces de saquen sus rosarios de nuestros ovarios, ¿no? <risa> este, quejándose de que en verdad la iglesia eh, casi que obliga y hace como que o sea, somete a la mujer a, al terrible hecho de no poder abortar, ¿no? Es, es pues una organización patriarcal sumamente opresora que nos impide <risa> tener completo derecho sobre nuestros cuerpos. Es cómico porque después también se quejan de que los ProVida no hacemos nada por la persona una vez que nace, ¿no? En situaciones, personas en situación de pobreza, de, este no sé, inmigrantes, este, enfermos eh, desahuciados y paradójicamente la iglesia esos rosarios son los que más personas alimentan en el mundo más enfermos cuidan, más vidas salvan más este, médicos tienen al servicio de la gente gratuitamente este, y, y sí, ¿no? o sea, uh -huh. la iglesia es, es la que más labor social para cuidar la vida después del nacimiento y obviamente previo también, pero ya que usan esto de que no, no nos interesa la vida después, ¿no? Es, esos mismos rosarios son los que cuidan a las personas durante toda su vida. Entonces, o sea, si quitamos realmente el, 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 la obra de la iglesia humanamente, ni siquiera entremos a la obra de la iglesia sobrenatural ni espiritual, a la obra humana de la iglesia, el mundo no sería lo que es hoy, ¿no? Y habrían muchísimas, miles de millones de personas, en abandono y mu y muchísimas más muertes, seguramente, si no hubiera el labo la labor que hace la iglesia, ¿no? Entonces, o sea, replanteemos siempre eso y nosotros como católicos tenemos que estar orgullosos de la labor que realiza la iglesia y nosotros procurar realizar algún tipo de labor porque somos iglesia también, ¿no? Entonces, realmente, de repente no siempre podemos estar, en no sé, yendo a visitar chicas, este, yendo a alimentar a, a gente en la calle, ¿no? Pero desde donde estamos, creo que somos capaces de preguntarle a Dios cómo, o sea, cómo yo estoy ayudando a esta, o sea, a esta iglesia, ¿no? Que ya está haciendo tanto. Y, y sumar uh -huh. nuestro granito de arena ¿no? Sí,
0: este... Finalmente, el, el debate y el mío es lo que dijimos al inicio, ¿no? Es moral el, el, el asunto y, y no se trata de imponer nuestra moral, sino que está bien, no para mí ni para ti, sino es lo que es, ¿no? Un clásico ejemplo que utilizan la mm. vida es el ejemplo del robo, ¿no? El robo está mal, lo hagas tú, lo hagas, lo hagas quien sea, está mal, no por eso lo vamos a legalizar, eso sea, sigue, sigue sucediendo y no por eso lo vamos a legalizar, ¿no? Entonces, cuando alguien dice... Escuchado, de verdad, en debates de Facebook o amigos comentar sus, en sus historias de, de sus redes, dicen eh, Yo no abortaría, no, yo no abortaría, pero no puedo imponer mi moral Digo, ¿por qué tú no abortarías? Que sí, me parece que no está bien Bueno, pues compararlo con el robo, tú. yo no robaría, imagínate, no yo no robaría Pero que cada quien robe libremente y que cada quien robe y que no sea pues este luego penado por eso pues entonces, partimos justamente del, del principio. ¿Está mal matar? Sí. ¿Debe tener alguna penalidad? Sí. Entonces, el aborto es matar a una vida inocente, simple. No puede ser practicado libremente, entre comillas, ¿no? Y creo que esos son los, todos los argumentos pro-choice. Este, bueno, hay muchos más, pero creo que son los más importantes. No pero sé si fácil, para concluir porque... algo... Este, nos, gustaría decir, nos gustaría decir algo eh, a cada quien. A mí me gustaría decir de realmente, perdón, Para terminar, enganchando con una cosa de, de Vale, ¿no? Que esa labor que hace la iglesia eh, es una labor silenciosa. Casi, casi nadie lo sabe, ¿no? Pero la iglesia católica es la iglesia que más ayuda eh, a, a las personas como ha comentado Vale, en esos, en esos casos y no se marquetea por eso. Y me parece que está bien porque es parte no es un valor cristiano el estar pregonando la caridad que hacemos, ¿no? Pero creo que a los laicos nos compete un poco hacer este activismo de alguna manera y decir un poco algo de lo que no se hace, ¿no? Porque las personas que están trabajando día y noche no están en esos debates, ellas no están en estas esferas, sino que simplemente se dedican a trabajar por esas personas, ¿no? Eh, son de poco hablar y de mucho hacer, entonces creo que los laicos podemos, y bien cierto, como dice Vale, sí, hay que también hacer, por supuesto, y no quedarnos solamente en, en defender la vida desde, desde el debate, pero creo que sí, ayuda mucho a saber prepararnos, y estas plataformas ayudan para eso, porque si no se gana el debate en la esfera académica, legal, al final se va a legalizar, ¿no? entonces es importante eso.
3: Yo quería agregar que, ya que estamos hablando de, digamos que todo esto es como que para ir preparando o saber los puntos que tenemos que tener en cuenta cuando nos vemos en el debate con una persona que, que está a favor del aborto, no pero nosotros como del bando provida, tenemos que tener, digamos, ciertos pilares que tienen que regir nuestro discurso, por decir, ¿no? Entonces, estos cuatro pilares son, primero la empatía. Porque no sabemos si la persona con la que estás debatiendo haya pasado por una experiencia como esa y por ende haya terminado en esa posición. Eso uno, sea hombre, sea mujer. Porque ahora no lo hemos mencionado, pero hay muchos hombres que también este, sufren el síndrome post-aborto este, y porque se les prohíbe este, tener cierta opinión sobre su paternidad con respecto a, a, a todo ese tema. Pero bueno, ya no nos ha dado tiempo de, de hablar específicamente de los. temas de los hombres, en este sentido. Pero bueno, punto número uno, la empatía. Punto número dos, ser razonables. O sea, como lo que hemos estado comentando todo acá en, en, en todas estas ya casi dos horas de, de episodio, este, es usando argumentos, argumentando con la razón. ¿no? Hay que utilizar argumentos razonables. Tercero, hay que ser coherentes con lo que decimos, con las ideas que expresamos y con cómo lo expresamos. Y cuarto, hay que estar preparados. Hay que saber lo que vamos a decir, porque nos pueden agarrar de cualquier lado y tenemos que saber cómo responder. Entonces, empatía, razón, coherencia y preparación. ¿no? Y, y, y eso de la empatía es muy importante, porque no sabemos qué ha pasado por lo que haya pasado la otra persona. Y siendo un tema este, tan fuerte y que puede llegar a calar tan profundo como ya lo hemos podido conversar acá con los testimonios, este, lo que justamente esta persona necesita contención y, y ayuda, ¿no? Y, y no puede encontrar en nosotros eh, un juicio, digamos, que los estamos juzgando. Ahora eso no quiere decir que tengamos que callar la verdad, la verdad hay que decirla, no por, o sea, le duela a quien le duela, el aborto es así. ¿No? Y, y, pero lo que esta persona tiene que entender es que justamente porque sabemos cómo es el aborto, entendemos por lo que puede estar pasando y que estamos dispuestos a ayudarlos, uh -huh. no a juzgarlos a ayudarlos. Eso es lo que digamos, tenemos que tener siempre presente cuando nos veamos en una situación donde haya que defender la vida, que siempre, bueno, ahora todos los días, en todo lo que hagamos, este, tenemos que defender la vida.
1: Y ahí justo eh, me gustaría comentar, enganchando con el tema de caridad que ha dicho Majo, eh, y es un consejo mío que cuando estamos debatiendo con una persona pro-aborto nosotros debemos de estar de acuerdo con otra persona siempre que sea posible en, en cuestiones pues, que, que sean morales. ¿no? Eso eh, respeta la dignidad de la otra persona y también nos hace avanzar porque ya tenemos una base común. ¿no? Por ejemplo, eh, si es que ambos estamos de acuerdo de que ¿Es inmoral un aborto en el noveno mes de embarazo? Entonces, digámoslo claro, ¿no? Oye, yo también estoy este, en contra de eso, ¿no? Eso respeta su punto de vista, pero también nos va a ayudar a avanzar. Decimos, ah, ya, ok, ¿y por qué te parece inmoral? Ah, porque por ABC. Ah, entonces el verdadero punto de problema es esto. Y entonces vas avanzando, ¿no? Y ya pasando también a un tema un poco más táctico al momento de, de la conversación. Yo creo que debemos hacer eh, bastantes preguntas porque eso es parte de una, de una correcta comunicación y escucha. ¿no? Eh, debemos hacer preguntas como: ¿Y cuál es tu creencia respecto a este punto? ¿O sea, es inmoral o, o, es, o, es, o no es inmoral? Este, ¿Cómo llegas a esta conclusión? ¿no? Para quizás ver cuál es su, su método deductivo, ¿no? para quizás ahí ver cuál es su, este, el error que está cometiendo también esclarecer algunas cosas, ¿no? ¿A qué te refieres con esto? ¿A qué te refieres con persona? ¿A qué te refieres con, con vida? ¿A qué te refieres con, con eh, derecho a decidir? ¿No? Y también, eh, ya finalmente, creo que se podría preguntar, para, para avanzar en las conversaciones, eh, se puede realizar un método no directo de decir, ah, bueno, yo afirmo de que esto es inmoral, por ABC, ¿no? Si no, quizás... Igual tratarlo como una pregunta, ¿no? Decirle, ¿qué opinas de un... si una persona dice que el aborto es inmoral porque se mata a un ser humano? Entonces la otra persona ya no lo ve quizás directamente, ah, tú eres el, el enemigo, ¿no? Y me pongo a la defensiva, ¿no? Sino quizás al momento de tratarlo, tratar la conversación como un poco más impersonal, ¿no? El punto vida, entonces la otra persona quizás no se va a poner a la defensiva. Y, y esté dispuesto al final a dialogar un poco más, ¿no?
3: Sí, eso que has dicho de, de, de acordar en los puntos este, y hacer preguntas es sumamente importante porque psicológicamente también predispones a la otra persona a escucharte. O so, sea, cuando te, te escuchan decir automáticamente «Ah, yo también estoy de acuerdo en esto», es como que ya generas, digamos, un lazo y una apertura a escucharte. Y cuando le empiezas a hacer preguntas, como dice Mau, este, lo haces reflexionar sobre lo que él mismo ha dicho, ¿no? Entonces ya no se siente como que tú impones, sino que lo estás haciendo cuestionarse sobre lo que él mismo dice. Entonces es, es, esas son como que tácticas que, que sirven un montón para justamente hacer llegar, a, o sea, lograr lo que queremos que es que nos escuchen con razones y... y, 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 y y finalmente nos entiendan, ¿no? Que, que al fin y al cabo lo que no queremos, o sea, no queremos ganar un debate, nosotros no queremos ganar un debate, queremos ganar a las personas, queremos que esas personas se unan a nosotros, ¿no? Eso es algo que también tenemos que tener, digamos, este, en cuenta.
0: Tiene que ver con el punto uno que decías de la empatía, es decir, esas tácticas sirven... No para estar escuchando y decir, ah, ya le escucho por acá y mientras le escucho estoy pensando en cómo refutarla, cómo llevarla a mi lado, sino para entenderla, para decir cuál es lo que más le mueve a esta persona. De repente, de verdad, eh, ella está, ella, porque en este caso solo podría ser una mujer, de repente está tratando de, de justificar que a un momento cometió un aborto. ¿no? Y como tú dices, podemos estar juzgándola y creer que estamos en un gran debate, cuando en realidad ella solamente está tratando de justificar una culpabilidad. ¿no? Por ejemplo, se si me no ocurre. Entonces, entenderlas, ponernos en su lugar, y a partir de ahí, llevarlos a nuestro bando, no porque nosotros somos lo máximo sino porque creemos que defendemos pues, la causa, <risa> la, verdad, <risa> la verdad y la vida, ¿no? Y, y un último consejo que yo daría es ir punto por punto, porque a veces en este debate se saltan de un punto a otro. Estamos debatiendo el origen de la vida y en eso dicen, no, pero es que los pobres, es bueno, ok... Entonces, tú no, estás, tú no dices que estás a favor del aborto porque no estás de acuerdo en cuándo empieza la vida, sino porque van a ser pobres. Luego te dicen, no, pero la violación. la cosa de violación Entonces, te saltan de tema en tema la sobrepoblación y un montón de otras cosas. Y si no, no, dicen, no, primero hay que agotar este tema no y este otro. Y sobre todo ir al origen de, del debate que es en qué momento empieza la vida. Y si es inmoral matarla. no Y creo que por ahí pues, se puede ir mejor.
2: Lo, lo último que diría es a base de experiencia personal, o sea, yo soy una persona que soy muy fácil de, o sea, de olvidarme como que, que estoy hablando o discutiendo con alguien más que contra algo, o sea, a mí se me hace muy fácil como que, como soy muy, no sé, tal vez poco, este, asertiva, <risa> sobre todo en, 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 estos, en esos temas, ¿ya? Sí, que este, son
0: picantes,
2: pues, ¿no? Y, y por ejemplo, Majo es, es totalmente, o sea, ella guarda la compostura y es capaz de tener un diálogo absolutamente asertivo mientras yo estoy <ríe> como llorando para cosas. Entonces, primero, yo que he aprendido no también... <ríe> yo que he aprendido también, o sea, recordarme constantemente eso, ¿no? Que detrás de esto no hay una idea, o sea, que detrás de esto hay una persona, mejor dicho, ¿no? Y que, o sea, y yo no me tengo que olvidar que atrás de eso hay una persona que tiene una historia, que tiene un alma y que tú no sabes lo que ha vivido, ¿no? Aunque sea difícil, o sea, tenemos que, como católicos, recordar no, y, eso, y, ¿no?
0: Y, y, y choca, choca, sí. Es fuerte, es fuerte. Y,
2: y... No, no, dale, <risa> dale,
0: dale. No, no, es que ahí me choca cuando, sobre todo, ahí me choca cuando es un católico. Yo lo puedo esperar sí. de cualquier persona, ¿no? Pero me choca, de verdad, me duele, cuando es un católico el que lo dice. Y, y me ha tocado, ¿no? amigos que quiero un montón, que me dicen, no, a mí no me interesa, y no me interesa ir a la iglesia, ¿no? Entonces, eso es como que, au, ahí trato de, de verdad que mm. se, se me puede salir la bala interior, pero digo no, o sea, me aguanto y digo, pues, <risa> <risa> eh, eh, hay que, hay que con, soportar con caridad y tratar de llevarlo a, a, a otro lado, pero sí te entiendo, ¿no?
2: <risa> sí, y ahora eso tampoco significa que, que nos vamos a quedar callados, ¿Qué? vamos a, uh -huh. o sea, a, 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 a dar la otra mejilla, ¿no? sino o sea, decir con autoridad y con verdad, lo que tenemos que decir, pero con caridad, ¿no? Y esa caridad comprende siempre, este, o sea, saber que detrás de ese debate o de esa conversión hay otra persona, ¿no? Y, este, y lo último, en verdad, a mí me ha ayudado también, aparte de, o sea, no siempre responder con o sea, responder mejor dicho con cabeza fría, ¿no? Porque de repente en el momento solo quieres tirarle una silla y después te das cuenta de que, Valeria, estás actuando mal, por favor. Y como que cuando ya te enfrías, te das cuenta de que no era tan... O sea, no ha meditado tanto. Me ha pasado también. Y también siempre, o sea, pedir el auxilio del Espíritu Santo, ¿no? Porque finalmente, si nosotros estamos acá, no es porque... Nosotros queremos y ah, vamos a ser estrellas, ¿no? Sino porque, o sea, de alguna forma estamos comprometidos con la verdad, ¿no? De alguna forma estamos comprometidos con eso que Dios nos está pidiendo. Incluso con temas que no directamente tienen que ver con Él, pero que finalmente sabemos que está Él, ¿no? Entonces, o sea, cuando yo estoy así en mi tope de furia, entonces digo, ve Espíritu Santo, ya tú... O sea, y, y de verdad, o sea, he, he aprendido también eso. Entonces, pedir siempre intercesión... Y, este, y estar en oración constante para saber de cuál es la mejor manera, cuándo responder, cuándo no responder, este, cómo responder, ¿no? Y sobre todo elegir los debates, este, elegir dónde también, porque me ha tocado meterme a redes sociales donde no es el mejor lugar. Pero, pero sí, ¿no? Tenemos... O sea, eso es algo que también se va aprendiendo, ¿no? Poco a poco. Y también depende de la personalidad que tengas, porque no todas las personas son capaces... <risa> De quedarse calladas, ¿no? Entonces, tenemos que aprender también eso, ¿no? Cuando tenemos que ca quedarnos callados y cuándo no? Entonces, bueno, eso, nada más para, para terminar.
0: estamos, entonces, vamos. ¿Cierras? ¿Lo cierras o Ok.
1: Eh, bueno, si me toca cerrar lo único que tendría que decir es muchas gracias a todo el público que <risa> ha escuchado, que ha
3: aquí tanto ha escuchado
1: probablemente dos horas luego vamos a ver cuánto es el tiempo, miedo, tiempo pero Dios probablemente Dios dos horas Dios, sí. y nada, esperamos en realidad que sí. les sea de utilidad y nada, los animamos a levantar la bandera celeste por todos los espacios de su vida y, y nada, hasta la próxima oportunidad
2: gracias, nos vemos adiós
1: Chao.